0: хорошо.
1: Доброе утро, друзья! Радио «Комсомольская правда» вновь в эфире в студии Алексей Самусько, Павел Краснов также здесь, скоро еще у нас появится и Илья Кузнецов, конечно же, ну а пока в усеченном составе. Видеотрансляция из студии идет на сайте dv.kp.ru, в нашем YouTube канале также она продолжается. Эфир есть и в мобильном приложении, которое называется «Радио КП». Существует это приложение как для iOS, так и для Android-платформ. Все просто. Вы его скачиваете, выбираете город, нажимаете на кнопочку Play, наслаждаетесь прямым эфиром в любой точке мира, если, конечно же, там есть интернет. Также есть там в этом приложении и сохраненные наши эфиры под названием подкасты. Также, в общем, если что-то где-то пропустили, когда-то всегда можно переслушать и заново понять для себя полезную и важную информацию. Телефон в студии 230-2252 и номер для ваших сообщений. WhatsApp 8-924-0010-03 Ну и стоит также отметить Что Комсомольская правда Владивосток Все еще продолжает конкурс для любителей блинов Победители получат подарки Это блинница, сковорода Книги нашего издательства до 25 февраля 2020 года пришлите свой фирменный рецепт блинчиков на электронную почту конкурс ру или принесите лично в редакцию по адресу Владивосток, ЛАЗО, 8, 5 этаж, почтовый индекс 69-2091. Последний день, друзья, остается для того, чтобы отправить фирменный рецепт блинчиков партнера акции «Компания Подряд», крупнейший провайдер интернета и цифрового телевидения «Приморья». Помогает быть В курсе событий и создает настроение. Точно так же, как создает настроение Илья Кузнецов, который прямо сейчас появился в
2: студии. Илья, привет. Алексей, спасибо большое за то, что я создаю настроение. Доброе утро, дорогие друзья. Как-то плотно на дорогах. Если кто-то собирается сейчас двигаться по светландской в сторону центра, не советую, выбирайте объездные пути. Не... Через Пушкинскую где-нибудь? Не знаю, на Пушкинской, наверное, тоже как-то все не очень быстро. Ну, медленно. Я не ожидал, что сегодня, якобы в понедельник, но все-таки в том... Ну, Вот именно потому, что якобы
1: понедельник, но все-таки вторник. Именно, возможно, поэтому создаются такие необычайные пробки.
2: Все может быть, но в любом случае довольно неплохая погода сегодня в Владивостоке. Это радует само по себе. Что тебя радует, Алексей? Как выходные прошли? Меня радует, что я вернулся во Владивосток. Из города Хабаровска? Да, из города Хабаровска. Несмотря на то, что там...
1: Прекрасная вообще погода, отлично. Я бы даже сказал, что там теплее сейчас, чем во Владивостоке, но это какая-то тоже аномалия. Но все-таки я рад, что вернулся снова с вами.
2: С возвращением,
1: Спасибо, друзья. Ну что, а давай, о
2: главном, давай, о насущном, что у нас происходит? В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек. Число подтвержденных
1: случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило цифру 77 150, семь тысяч 150 человек, естественно. Из них те самые 2592 человека скончались. 24 734 человека при этом излечились и выписаны из больниц. Об этом сообщает Государственный
2: комитет по здравоохранению. Тот самый Государственный комитет, по вопросам здравоохранения получил от агентства одной провинции районов городов центрального подчинения информацию о 77 150 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса. В том числе в настоящий момент болеют 49 224 человека, а находится в тяжелом состоянии 915 24 тысячи выписаны из больниц. За последние сутки по всей стране были выявлены 409 новых случаев заражения из больниц выписали 1846 человек. Ну и в настоящее время по всей стране Китая, естественно, зарегистрировано
1: 3434 случая с подозрением на новый тип коронавируса. Более 97 тысяч человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским
2: наблюдением. Отдельно в Гонконге выявлены 112 случаев заражения. В Макао нашли 10 инфицированных, а на Тайване заразились 28 человек. Власти
1: Китая продолжают держать Всех в курсе. Напомним, что 31 декабря были проинформированы члены Всемирной организации здравоохранения вспышке той самой неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны, провинции Хубей. Специалисты установили возбудителя болезни новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуации международного значения и дала заболеванию
2: официальное. Название COVID-2019. Внимательно следим за развитием ситуации вокруг коронавируса. Это, наверное, самая главная тема на сегодняшний день. И различные социальные сети сейчас утверждают о том, что есть случаи заболевания в Южной Корее. Но эта информация не подтверждена, и на самом деле официоза какого-то она не носится. Но внимательно следим за данной ситуацией.
3: Меняем
2: тему Что говоришь, в Хабаровске тепло? Да. да? да. А, ученые зафиксировали на Земле леопардом редкое явление. Здесь из-за теплых для февраля температур начала распускаться верба. Специалисты ожидают, что в ближайшее время начнут уже появляться первые первоцветы, так сообщает Земля леопарда, официальный источник.
1: Да, далее, кстати, обычно на, юге, на юго-западе при море, цветение вербы начинается в марте, и благодаря большому разнообразию видов ив продолжается до середины мая. Именно поэтому верба символизирует возрождение природы после зимнего сна, которое в этом году началось раньше обычного. По данным сотрудников «Премгидромета», среднесуточные температуры воздуха в Приморье в последние дни существенно выше нормы, на 5
2: градусов. Об этом как раз-таки сообщают в социальной сети «Инстаграм Национальный парк». Здесь также отмечают, что вслед за цветением ив и в дальнейшем таянием снега с лучам солнца должны потянуться и первые роски зеленой травы, и даже специалисты также ожидают, что в ближайшее время Из-за общей пока еще серо-ахаичневой гаммы в лесу начнут ярко выделяться первоцветы Такие как адонис амурский с ярко-желтыми лепестками Адонис амурский И потянется к солнцу Вот, ну, это красиво же
1: ну, действительно, это красиво. Другой
2: вопрос, что будет, если внезапно снова ударят холода? Я думаю, что о холодах мы не будем пока думать, да, не будем даже, ну, какую-то мысль растить о том, что холода, возможно. Но более подробную информацию постараемся в этом часе узнать от Алины Парфеновой, что у нас там с погодой на эту неделю будет, как там, будет снег или нет на выходные. Ну, а пока напомним, что сегодня после 9 часов утра разбираемся на радио «Красомольская правда» вместе с… С экспертами. Что делать, если вас укусил клещ? А, Они-то уже проснулись. Да. Какую помощь вам могут оказать по полюсу ОМС и сколько придется заплатить из вашего кармана на обследование и лечение? Как можно сократить ваши расходы и не разоиться на укусах клещей? Все это и многое другое на радио Комсомольская правда уже после 9 часов. Если у вас есть вопрос, задавайте, посылайте их на наш студийный WhatsApp, номер которого...
1: 8-924-00-10-03 делать это можно уже Уже сейчас мы, естественно, соберем все вопросы и переадресуем их нашим экспертам для общего понимания.
2: Но все-таки погода нас с вами пока радует, не ожидается какого-то понижения температурного фона, довольно-таки тепло и сейчас, в утренние часы на улице. Главное, чтобы снега с дождем не было. Ну, пока не прогнозируется, хотя вот погодные агрегаторы рассказывают нам о том, что осадки в ближайшее время, вероятно, гадать пока не будем. Давайте о погоде немножко позже
0: Как первый раз ловим глазами взгляды твоих глаз, но чувство нам на горе, на беду, как стужей заморозила во льду и холод нас морозит ледяной, но в моем сердце ты всегда со мной и снова повторю тебе я вновь, что ты любимая, моя любовь, люби меня любовью своей теплом горячим сердцем. Согрей ледяные льды Растопи Люби меня любовью Люби, люби меня любовью Ловил глазами взгляды твоих глаз Но чувство нам на горе, на беду Как стужей заморозила во И холод нас морозит ледяной Но в моем сердце ты всегда со мной И снова повторю тебе я вновь Что ты любимая, моя любовь Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей И ледяные льды растопи, люби меня любовью, люби Люби меня любовью своей, теплом горячим сердце согрей
2: погоды рассказывает нам о том, что сегодня в Владивостоке будет минус. Минус 2, минус 3 градуса. Ощущаться будет как минус 9, минус 10. Ветер будет дуть северный слабый. А влажность? Влажность 51, там 63% в течение дня и ближе к вечеру. Но
1: в находке сегодня гораздо лучше прогноз. Днем плюс 1 и ясно. Ощущаться будет как минус 3. Вечером, конечно, будет чуть-чуть холоднее. Там минус 1 градус внезапно а станет. Влажность 51% и давление Нормальная
2: 768 миллиметров да. ртутного столба Для февраля минус 1 внезапно И в Руслейске сегодня минус 2, минус 6 Без осадков, ясная погода Ветер будет дуть северный, северо-восточный слабый Ну, ощущения, конечно, так не очень Минус 6, минус 11 Но все-таки не так холодно, как могло бы было быть Далее идем Что у нас происходило на прошедшей неделе Что за праздники успело произойти? А вот тут, насколько я успел заценить в инстаграме, силач
1: Иван Савкин там очередной рекорд какой-то поставил, да?
2: Это, ну, для Ивана, по-моему, нормальное дело уже.
1: Я, знаешь, я смотрел на это видео, смотрел на выражение лица Ивана, и для меня вот такой, знаешь, обыденный, знаешь, да. какой-то. Я вот отчет один, я Наблюдал за сюда. этим
2: видео. И Думаю, когда у него бампер оторвет. Оторвал бы бампер, скрутил бы колесо, Разорвал бы этот Урал полностью.
1: А он его тигал. Да, смотришь на Ивана так, непринужденно, знаешь, Итак, спокойным будничным тоном. Ну, прекрасно же понимаешь, сколько сил приложено.
2: Давай расскажем все. о том, Давай. что происходило-то. 23 февраля на центральной площади Владивостока известный в есть сила да не только в Паймурье, Иван Савкин в очередной раз бросил вызов техники. Так сказал. Перчатку бросил, говорит, иди сюда. А на этот раз противником стал Урал, масса которого 8 тонн. В итоге, в рамках уже традиционного показательного выступления и Иван взял на боксе машину С первой попытки. Событие произошло на глазах у жителей и гостей дальневосточной столицы. Горожане активно поддержали силачами. Или в то, что в этом бою он все-таки сдюжит. Так и вышло. Техники пришлось признать поражение, потому что Иван с первого же дубля отбуксировал самостоятельно с помощью человеческой силы Урал. Одна человеческая да, на расстояние 10 метров. Ну, конечно, все были в восторге от этого зрядища. Ну, Иван сам не придает особого значения, ведь передей его ждет особое мероприятие Урала, так, легкая разминка,
1: тренировка. Да, но в мае этого года богатырь планирует отбуксировать большой теплоход морского пароходства. В принципе, тоже, знаешь, не навод для Ивана буксировка У-у-у. теплоходов и судов, ну остается только да. порадоваться Пока,
2: не сообщается, куда Иван собирается отбуксировать. И и насколько долго. Да, в порт Южной Кореи, может быть, да, может быть, еще куда-то, на Аляску. А Иван может. А Иван, да. Я я вот в его силах не сомневаюсь. Если Иван поставил себе цель, ну, это... это С невозмутимым лицом отбуксировать теплоход на Камчатку. я слежу за социальными сетями Ивана, в том числе, ну, попадают они в ленту, ну, события, которые публикует Иван. Я точно знаю, что у Ивана найдется противник э, правильного питания, Полина Степаненко. А, да, потому что Иван постоянно э, вот, на много, массе. много еды, на массе, фастфудик такой хороший, понимаешь ли, гамбургер есть всегда у Ивана, какой-нибудь тролльчик такой,
1: Но подготовлен. Тут, тут задача-то не в том, чтобы похудеть, а в том, чтобы как раз есть то необходимое количество калорий, которое Ивану нужно для поддержания той его огромной общем, мышечной массы. В могу
2: сказать. Иван красавчик, Иван молодец, и новых подвигов желаем мы Ивану. Меняем тему. Далее, к курьезному событию. Случилось все еще на самом деле в августе 2019 года не где-нибудь, а в селе Гвоздева. Там. 42-летний местный житель э, нашел в одном из почтовых ящиков ключи от квартиры. Интересно, как? Невиданная нахуй. Меня зацепила да, э, данная новость, но она есть у нас на сайте, да, dv.kp.ru. Давайте Слушай, расскажем. я
1: вот тоже не понимаю. Вот, ну, то есть, фактически, человек целенаправленно ходил и осматривал почтовые ящики, а, что он хотел. Называется,
2: там найти? это просто пробивал. А, что там, где лежит? Mm-hmm. Где газета? Какая? Ну, Может, комсомольскую правду искал, кстати? Может. Слушай, А я... нашел ключи а от нашел квартиры, ключи. где деньги лежат. А, так вот, он ну, решил, что ему несказанно повезло, и просто обязан воспользоваться ситуацией. В итоге он проник в чужой дом и унес с собой троих золотых кольца. Владельца э, украшения, обнаружив их пропажу, обратился естественно в полицию, оценив прич... Прич... причиненный ущерб в 45 тысяч рублей.
1: Ну, собственно говоря, недолго история длилась, развязка <связь> ее намного интереснее, чем само... Танцевал. Да, не... угу. чем само преступление мужчина, Разумеется, хотел что сделать не себе же на пальцы свои напялить женские украшения кольца, да. естественно он хотел их всех продать а вырученные деньги потратить на увеселительные
2: приключения так да. сказать. в итоге обратился за помощью к своему знакомому ему было поручено Избавиться от краденных колец. А в итоге, по несчастливому для вора стечении обстоятельств, первое, кому его знакомый предложил купить одно кольцо, оказалась сама потерпевшая, которая сразу узнала свое имущество. Ну, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры по Ирландскому и
1: узнали, что в селе Гвоздева все друг друга знают в лицо, фактически.
2: Ну, кстати, там уголовное дело по статье кража. Оно уже направлено в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу. Ну, ведь... Что можно сказать по этому поводу? На самом деле ничего. Да, здесь, все уже сказано. Здесь не убавить, не прибавить. Но где же разум, хочется спросить. А мне вспоминается, конечно, фраза из фильма «Особенность национальной охоты». Да, «Да здравствует разум, да сгибнет маразму. Но здесь об этом тоже ничего не скажешь. По одной простой причине. Ну... Ну что ж вы делаете-то? Ну зачем тебе... Ладно, давайте паузу, сделаем новости, не пропустите наполовину этого часа. Они обязательно выйдут в эфир. Кстати, всем доброго утром, это радио «Комсомольская правда». Идем далее.
3: Друзей не приносят ответа Дальше поступи Не Можешь больше не
2: Прямой телефонной связи главный редактор портала «Поимпогода» Марин Парфюнер. Марин, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Марин, как выходные прошли?
4: Замечательно. Прошли выходные, а завтра они так быстро
2: пролетели. Ну как быстро? Многие ждали все-таки выхода на работу. Когда вторник уже будет? Когда? Дождались наконец-то. Но мы ждем хороших новостей о погоде. Есть ли они?
4: Конечно, есть. Дело в том, что весна уже твердо вступает свои права в Кремовском крае. Вся эта неделя обещает в пределах 0 плюс 2 длинная температуры воздуха, в том числе континентальной части Приморья, где максимальная температура ожидается до минус 5. Это очень хорошие показатели в целом по Приморскому краю. И даже ночные морозы постепенно будут осубивать. А Владивосток, мне кажется, повезло больше всего, потому что даже днем, и ночью будут температуры около нуля. Поэтому, друзья, постепенно, наверное, надо уже переходить на весеннюю волну.
2: Марин, ну, тут очень такие заголовки нерадостные существуют у наших коллег-журналистов, но один из них озвучу. Будет хуже, чем мы думали. Синоптики назвали дату мощного снегопада.
4: Есть вероятность небольшого снега в южной части Приморского края в выходные дни. Но прогноз исключительно за заблаговременный, поэтому, исходя из тех моделей, которыми пользуются журналисты, пока комментировать не могу, потому что данные пока еще расходятся. Твердого ответа на этот вопрос нет. Могу сказать однозначно, что всю эту рабочую неделю четырестнебную мы будем жить с весенним настроением погоды, и пока снегопада вот, в пределах вот этих дней не ожидается.
2: Но у нас масленичная неделя, 1 марта да. масленица, и как-то не хочется, да, чтобы на масленицу шел снег.
4: Да вы знаете, на самом деле, по народным предметам, вот это, по богатству, Поэтому я не знаю, кому что, да, да?
2: А, е- нет, если к богатству, то пускай идет. Если о богатстве, то мы не, не, не против. Так, то мы только
3: за богатство,
4: оно такое. То, успех, который выпадет также в начале марта, он будет очень радостным, потому что, в принципе, все тает быстро.
2: Команин, спасибо большое за диалог, спасибо за участие в нашей программе. До четверга.
4: До встречи, да,
2: теперь да, Спасибо большое. Напомню, что с нами на прямой телефонной связи была Майя Парфюнова, главный редактор портала им Погода.
3: Ветер с моря дул.
2: Отдохни. Ну, сегодня тоже можно отдыхать же. Не весь день же работать, да? Да, вторник, в конце, да, конце концов. Да, надо Тяжело. После, после понедельника войти... После в... выходного понедельника. У кого как, Алексей? Не все отдыхали в понедельник. Так, ладно, ладно, давай. Антикварная галерея. Реотет приглашает на выставку «Высокий стиль» себе. Антикварные сервизы. Вход бесплатный. В общем, открытая выставка с 11 до 19 часов. Приморская государственная картинная галерея приглашает
1: на выставочный проект «Государь и государыни» Винсеновс. Покровители искусств, посвященный 300-летию образования Российской империи и 350-летию со дня рождения Петра I.
2: В Малом зале цсср и ЗАЛЯ продолжается фотовыставка «Архитектура воды. Опыт погружения», которая познакомит со снимками российских здравниц СССР и России, включая, конечно, Мурский край. Выставка проводится до, 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 конца, чего? до конца этого февраля. месяца, да, февраля, <клёх> доход бесплатный.
1: Выставка «Женщин-художников. Цвет весны» открывается 25 февраля в 17 часов в залах Приморского отделения «Союза художников». Стоимость билетов там 100 рублей, но есть, конечно, и льготники, они попадут на выставку бесплатно.
0: Отдохни. Что приморцы хорошо.
2: Ну и, конечно, напомним, что «Комсомольская правда» приглашает жителей и гостей города на празднование Масленицы. Народные гуляния пройдут в первый день весны
1: в центре отдыха «Комета». Ждут вас всех народные забавы, развлечения, конкурсы с призами, сжигание чучела Масленицы и, конечно же, горячий чай с блинами. Кстати, я знаю, что
2: около полутора тысяч блинов заготовлено будет. Полторы, Полторы тысячи, тысячи блинов. блинов. Хватит всем. Мне в общем, 1 марта Центр зимнего отдыха комет. Начало в час дня не пропустите, будет весело. Если даже снежочек будет, это будет еще веселее. Так это богатств. Богатство. К богатству. К богатству. Конечно. Партнер акции компания Подряд, крупнейший
1: провайдер интернета и цифрового телевидения Приморья, помогает быть в курсе событий и создает настроение.
2: Ну а что касается сегодняшнего дня, то напомним, после 9 часов разбираемся на радио «Комсомольская Правда вместе с экспертами. Что же делать, если вас укусил клещ. Какую помощь вам могут оказать по полюсу ОМС и сколько придется заплатить из ваших карман на обследование и лечение. И как можно сократить ваши расходы и не разоиться на вот этом укусе клеща. Все это и многое другое на радио Комсомольская правда в следующем часть. То есть после 9 часов. Не пропустите номер телефона в студии 232 2252 Номер для сообщений в наш WhatsApp. 8 924 00 10
1: Итак, что же происходило на прошлой неделе? Давай изучать. Тут решение появилось о закрытии мини-отеля рядом с Генконсистом ну, США. Ну, так вот,
2: мини-отель, крохотный макси-отель, отель, да, макси-отель, мини-маркет, супермаркет, Нет, мини-маркет, супермаркет, гипермаркет, еще ага. ладно. А Особенно, вот, когда в доме твоем а, находится. А да? вот мини-отель, ага.
1: который размещен в подвальных помещениях, это уже, конечно, вопрос.
2: Ну, не знаю, там насчет подвального помещения или нет, но в Владивостоке прокуратура, намерена закрыть незаконный мини-отель, филиал гостей. Теремок. Вау! Филиал. А, вот нарушая правила, все-таки он расположен в одной из квартир жилого дома, примыкающего генконсульству США. Мы, прокуратура...
1: на, мы на горе всем буржуем свой мини построим,
2: да? Да. Почему не в рифму, Алексей? А, прокуратура проверила, мини-отель расположен в Ленинском районе города на улице Пушкинская. Слушай. А там, по-моему, через дорогу суд находится. Ленинское да все районное. рядом, понимаешь, вообще. Оказалось, что гостиница ни, ни стыда, ни расположилась не в специальном помещении, а в жилом многоквартирном доме. Комнаты просто переделали под удобство гостей, поэтому, согласно законодательству Российской Федерации, помещения в жилых домах не могут использоваться для предоставления гостиничных услуг. И вот по сообщениям, пресс-службы Приморской прокуратуры ИСКРС, опять дальнейшей деятельности мини-отеля уже удовлетворил Ленинский районный суд. Который находится через дорогу, там все удобно. Просто пришли с бумажкой, то, Про- все, В да, прокуратуре да. только чуть-чуть подальше надо ходить. Ну, чуть подальше. Ну, ездить да. можно, автобусы ходят хорошо. Нарешение да, решение пока не вступило в законную силу. То есть ну, его можно обжаловать. Ну, закрытие отеля прокуратура взяла под особый контроль. Второй филиал. Там есть Там второй, еще филиал. второй филиал. Да. Он находится во Фрунзенском районе города. Напротив Фрунзенского суда, бойся, не знаю. Ну, а проверки в нем пока еще не сообщалось. Но все может быть не за горами. Поэтому, дорогие друзья, есть закон, да, его необходимо что? Соблюдать. Если не знаете, это не... Освобождает вас от ответственности. Да, все верно ты сказал.
5: Два человека пытаются как-то решить Задача живущих встретиться и поговорить Но разница между живущими в тысячу лет И вместе они как бы есть, а как бы их нет Если первый напишет вопросы и отправит конверт Он вряд ли когда-то получит обратный ответ И вот двое уселись на один и тот же утес Свесили ноги вниз и понеслось Один говорит, здравствуй, друг Каждый на землю спустилась глубокая ночь, Не слышно ни одной машины, и стало точь-в-точь, точь, Как если бы я был полностью опустошен, пустая коробка с наклейкою все хорошо, И сидя в холодном углу, как побитая масть. Швыряя по комнате деньги, привычки и власть Смотрю на свое выражение со стороны Часы прекратили движение и понеслась Кто-то сказал мне «Здравствуй, друг!» A
0: Морцы. Хорошо.
1: Датская рубрика. 25 февраля. Да? Да,
2: С утра 25 было. февраля ничего не поменялось. Сегодня
1: по-моему. день открытия
2: спирта. А кто его открыл?
1: Ну, известно
2: кто? Известно. А кто, за, кто закрыл? А, да. Международный день болина сегодня отмечается. Всех любителей болинов с праздником поздравляю. Что и сегодня? <с Заигрыш. А второй день масленичной недели и день составления географических карт несуществующих земель. Вот когда тебе делать нечего будет, да, Контурная
1: много. карта открывай и рисуй свое новое государство на территории да того что или иного ти. вспомнил. Карта. Ух. Ну, вот, вспомнил. Да, а я помню, мы так с друзьями развлекались, открывали контурные карты и воображали свою собственную страну, а потом воевали на этой контурной uh-huh. карте. У Было нас весело.
2: многие так э, существуют, ты знаешь. Я бы даже сказал, что ладно, без политики. Давай, давай без политики. Я как-нибудь остановлюсь пока. А кто родился в этот день? Мы узнаем позже о событиях, сначала. События да.
1: в истории Сэмюэль Кольт получил патент Соединенных Штатов Америки на револьвер. Кольт. В 1836
2: как? году. Да, и тогда всех уравнял, да, по-моему?
1: Да, и вот тогда, собственно говоря, и Международный День Блина, может быть, и произошел.
2: Какая связь? Первый блин комом. 1964 год в Ленинграде кардиохирург Василий Колисов провел первое в СССР успешное коронарное шунтирование человеку на работающем сердце. То есть уже в 1964 году были такие достижения. В 1992 году было образовано Российское Космическое Агентство. В 2010-м в русской Википедии появилась юбилейная 500-тысячная статья. О чем, правда, она была, здесь не рассказывается. История умолчивает. Да.
0: Датская рубрика. Что приморцы Хорошо.
2: Давай о китайских овощах. Давай. Волнует же эта Конечно. тема. Волнует Продолжают же. Продолжает поступать же они. Где китайские овощи? Я заходил кстати, в магазин, да, обратил внимание, что огурцы красивые, uh-huh. помидоры красивые, но стоимость некрасивая. Цельник. Да, некрасивая за килограмм. Хорошо, что не в 100 граммах, еще, знаешь, взвешиваем. То 100 грамм 279 рублей. Uh-huh. Эх, да, хорошие. Китайские отдыхи. овощи, но... не обеззаразив, завезли в Приморье. в большей 3 тонн плода овощной продукции везли в... Переморье, на наполненные фуры с 14 по 19 февраля прибывали из Китая. При этом, как говорят эксперты, рост сельхознанадзора обеззараживать овощи и фрукты не требуется сейчас. Всю импортную продукцию инспекторы проверяют на складах временного хранения. Так они осмотрели около 571 тонны томатов, 80 тонн салата и другой зелени. 380 тонны огурцов. Как можно осмотреть 380 тонны огурцов? Какие... Смотришь? Подожди, это... это ж какие глаза должны быть? Да нет, просто смотришь, ящик, 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 ящик
1: Сколько а всего? 380, а ну, мы еще, посмотрели еще, 245 тонн
2: репчатого лука и чеснока Вот, да. вот когда осматриваешь лук, наверное, плачешь или смеешься. Также 1059 тонн капусты и 747 тонн овощей из борщевого набора. Ну там свекла, морковка, ну что там еще попадает туда? Картофель, наверное, тоже картофель, попадает да, да. Да. Там же Но много... если
1: картофель, конечно, сейчас завозится, потому
2: что мытый он должен. Быть. В прошлом году, по словам специалистов, за аналогичный период объемы возимых овощей были значительно меньше. Разница оценивается примерно в полтонны. А, к слову, никаких ограничений на поставки плода овощей в Российскую Федерацию из Китая к экспертам Россельхознадзора не поступало. Поэтому все вот это повышение стоимости, да, весь вот это вот, как сказать это слово иску... под, подобрать бы эфирное такое, понимаешь, чтобы не, не распыляться сейчас. Ну что, искусственная накрутка на фоне информационного повода. Вот за что я уважаю и люблю Алексея. Он может так красиво сказать с помощью таких культурных слов, у меня так иногда не получается. Вырывается, что-нибудь. Хочется,
1: да, вот это вот Какой... исконно-русская традиционная да. крепкая словечко то в отношении этих нерадивых предпринимателей, которые завышают цены в погоне за Алексея прибыль. Россия понесло
2: красивым словам, да, я бы проще назвал спекулянты, и не более да. того. Далее идем. На прошедшей неделе, 20 февраля, в Владивостоке прошло совещание, посвященное реализацию программы «Единая дальневосточная субсидия». Задача проекта — решить проблемы социальными объектами в регионе. Кстати, речь идет о школах, больницах, домах, культуры и детских садах, которые находятся ну, в не очень хорошем состоянии. Сейчас я уже подбираю такие слова более эфирные. Субсидия выдается не только на ремонт, но и на строительство таких зданий. На совещании присутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко и
1: Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. И там, собственно говоря, и стало известно о том, что 14 объектов культурного наследия приведут в порядок.
2: Далее от стата. «А много зданий, которые имеют архитектурно-культурную ценность, Э-э- Олег Николаевич дал поручение мэру предусмотреть в рамках субсидий часть этих объектов это и отремонтировать их фасады», говорит Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. Таких объектов порядка 14 это важно, ведь те, кто помнят свое прошлое, у тех есть
1: будущее. Кстати, всего за два года Приморский край получил 13 миллиардов 200 миллионов рублей на реализацию программы «Единая дальневосточная субсидия». По словам губернатора региона Олега Кожемяка, финансовая поддержка федеральных властей дает возможность удовлетворить потребности населения и улучшить качество жизни горожан. Будем
2: внимательно следить за тем, какие же здания у нас будут восстанавливаться, где пройдет тот самый долгожданный ремонт, но я думаю, что все пройдет по плану.
1: Позитивный момент, потому что действительно, вот, я не знаю, является ли это здание объектом культурного наследия, но вот когда идешь по Алиудской, да, угу. прям вот в самом-самом центре. Там...
2: Алексей, я не понимаю, где надо там идти по какая Давай фотографию сделаешь, покажешь, а потом будем делать выводы: какая там, такая, или нет Видел такая. новое граффити, где Алливуд? Нет, не видел его. Ну, вот там, вот рядом, это здание, Ладно, оно все. прям разрушенное какое Давай дальше пойдем. Меняем тему. Такая пауза возникла, я даже удивился. Пробел залип. Пробел залип. В студии радио «Комсомольская правда». Ну, что ж ты делаешь? А, еще одна новость, на которую обратим внимание, есть она на сайте dv.kp.ru. А, звучит заголовок так. Ну, хоть пришвартовали. В Приморье их заметили автомобиль, припаркованный прямо в воде. А, так вот, а, как вот этот автомобиль там оказался, стоящий в море, пока неизвестно. Транспортное средство, по всей видимости, оказалось в воде в процессе бурного празднования Дня Защитника Отечества. Ну, и для надежности владелец обвязал его веревочкой и при... Камышку. Никто не угнал. Ну, никто не угнал, чтобы не унесло никуда. Течение. Да, чтобы Посейдон к себе не забрал. А в одном из инстаграм-пабликов, называется он ДПС-контроль, появилась фотография автомобиля, припаркованного в воде. Как написано в описании, сделано фото было в поселке Мысовый Шкотовского района. Рядом, правда, не нашлось водителя, зато само транспортное средство, наверное, для верности привязали берегу Публикация вызвала в сети бурный отклик и кучу шуток на обудавшемся празднике. Ну, Такие были шутки. Привязали, чтобы на родину не уплыл. Ну, хоть при швартоваре. Корюшку ловят, да. видимо, Купальный сезон. Такие шхуны там не впервой. В общем, много было комментов разных и, и довольно-таки забавных. Дорогие друзья, ну, будьте предельно внимательны и осторожны. И давайте уже в следующем часе услышимся, потому что нас с вами ожидает очень важный разговор. В следующем часе.
0: Приморцу «Хорошо».